0: Club. Vous êtes ici Oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique pour une heure de rendez-vous avec le meilleur de la scène française. Ce soir, Marie-Dominique Lelièvre raconte Françoise Hardy, étoile distante. Un récit inspiré sur une jeune femme empêchée, une amoureuse contrariée, une musicienne exigeante et figure d'une indépendante modernité. Bonsoir Marie-Dominique Lelièvre. Bonsoir Laurent. Des chansons naïves, c'est votre programme Fleur of, of Food. Bonsoir à vous.
2: Bonsoir Laurent.
1: Premier album, pas du tout premier album. 6e ou 7e album, 11 titres intrigants bourrés d'histoires avec des collaborations Chassol, The Rodeo, Nina Savary et bien d'autres 22h30, Marion Guilbeault va dérouler le fil de l'actualité musicale Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles Côté club, Laurent Goumard. sur France Inter Un mot pour ouvrir la séance, Vertigo, c'est un extrait du nouvel album de Juliette Armanet Brûler le feu, et plus elle brûle, plus elle nous fait briller, sur France Inter
3: que j'y vois que toi dans les deux que je tiens plus très droit moi sans toi j'ai l'air un peu louche mine de rien je tiens pas bien sûr mais tout
1: Marie-Dominique Lelièvre et Fleur of Wood sont les invités côté club ce soir. Deux invités au parcours très différent. Marie-Dominique Lelièvre, journaliste indépendante, repérée pour ses portraits, ses entretiens, pour Libération, L'Express, entre autres. Écrivaine aussi avec deux romans et une série de biographies, parmi lesquelles. Gainsbourg sans filtre en 94, Sagan à toute allure, Saint-Laurent mauvais garçon, Brigitte Bardot, alors on le comprend, ça tourne souvent autour des années 60 et c'est encore le cas avec cette nouvelle biographie, Françoise Hardy étoile distante, en fait vous travaillez Marie-Dominique Lelièvre, à travers vos modèles un portrait des années 60. Qu'est-ce qui s'est joué pour vous à cette époque-là je,
4: je, C'est rien joué de particulier pour moi. Non. Enfin, disons que, pas plus que d'autres personnes, mais disons que ce qui est intéressant quand on, quand on fait ce genre de, de, de travail, ce genre de recherche, c'est de reconstituer la société française à un moment donné, de refaire l'histoire, de, de, de reparcourir tout, tout ce moment-là et d'essayer de comprendre pour chacun d'entre eux, parce que ce sont des personnalités plutôt différentes, pourquoi la société a décidé d'en faire des stars en fait. Et quand j'ai commencé euh, le, le premier, la première de cette série, c'était en effet la, la, la bio de, de Gainsbourg. Je savais que j'en ferais d'autres et je savais que je ferais Françoise Hardy. Mais euh, ce que je ne savais pas, c'est que j'allais découvrir à chaque fois que chacun avait représenté une facette, quelque chose de très particulier qui s'était passé dans la société.
1: On verra avec vous ce qu'a mmh. représenté Françoise Hardy. Fleur of foot, vous êtes autrice, compositrice, interprète, arrangeuse, j'en passe. Françoise Hardy, pour vous, c'est proche ou c'est loin
2: ah bah C'est une icône, hein. euh, Françoise Hardy. Euh... Donc ça fonctionne
1: encore en 2022?
2: Ah, complètement. Complètement. Euh, J'ai écouté euh, Françoise Hardy. Euh, J'adore Françoise Hardy. Et je l'écoute toujours. Et je me repassais encore message personnel tout à l'heure. Euh, voilà, elle est, elle, est, elle est une étoile.
1: Une étoile distante, le titre est vraiment très réussi. Flore of food vous êtes aussi activiste, hébergeuse solidaire, végane dans le socio-culturel et féministe. C'est ainsi que vous vous présentez à un journaliste qui vous demande mais qui êtes-vous alors Quelle est la place de la musique dans ce programme puisque vous êtes aussi auteur compositrice, interprète euh,
2: alors, oui, Ce programme euh... musical
1: est aussi engagé que votre <rire> programme social
2: Oui, en fait, euh, c'est vrai que le, le, mon nouvel album est, est assez... Euh, euh, ben, orienté euh, vers des, des thèmes euh, qui m'ont empêché euh, parfois de, de, de m'endormir le soir et, euh, et effectivement qui sont assez corrélatifs à, à ce que j'essaye de, de, de lire, défendre euh, par ailleurs. Voilà, au quotidien, il euh, y a une chanson qui s'appelle Monsieur Lee qui parle d'un papier euh, réfugié. réfugié qui, qui n'a pas les bons papiers, qui a des papiers de soie mais qui n'a pas les papiers euh, d'identité. Euh, parce qu'il fait des papillons papier de soie et il se fait embarquer par la police et effectivement moi c'est je me, je, voilà, euh, moi je fais de l'hébergement solidaire depuis euh, 2015 euh, euh, voilà euh, le féminisme ben, de fait euh Enfin, voilà, je, je me suis retrouvée à, enfin, à élever mon enfant en seul, donc euh, je, je suis féministe un peu malgré moi. <rire> voilà, il y a des chansons qui sont dans l'album un peu, euh, finalement, euh, corrélatives avec... Euh,
1: avec ah, ce que vous, que vous vivez par les... ailleurs. Ouais. En parlant d'étoiles, d'étoiles distantes, quelles étaient vos idoles, Marie-Dominique Lelièvre, Les disques que vous écoutiez, à part tous les garçons et les filles de mon âge, de François Zardy, avec quels artistes, quels disques vous vous êtes construites
4: que quand j'écoutais Françoise Hardy, beaucoup j'avais j'avais huit ans, hein, c'est entre 8 et huit et dix ans. Après, il y a eu la, la 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 pop qui est qui est arrivée. Euh, comme tout le monde, enfin quand j'étais vraiment gamine, c'était les Beatles, c'était c'était les Stones, c'était puis après il y a eu il y a eu Bowie, il y a eu. J ai, j ai, j ai, j ai Plutôt des...
1: anglo-saxon alors cette culture.
4: Oui, enfin à partir de l'adolescence, oui, c'était même complètement anglo-saxon, surtout que. Euh, mes copains et moi, on était plutôt très snob, donc on écoutait plus du tout de variété, à l'exception même Gainsbourg. Je me souviens que Gainsbourg, on dit ah oh non, c'est commercial, et on écoutait dans la variété française, enfin en tout cas dans la chanson française, on écoutait Iglin, euh, Brigitte, euh, Brigitte Fontaine et Areski On écoutait. Il y avait très peu de choses qui, qui, qui trouvaient grâce à, à nos yeux, parce que il est vrai que. Dans les années 70, il y a eu une telle explosion de la pop, il y a eu des, des, des tels bijoux que même encore aujourd'hui, je trouve que c'est ahurissant d'imaginer la richesse, la, la fécondité de cette période-là. Mais france Hardy, malgré tout, euh, bien entendu, elle est elle, elle datée quand même de mon enfance, mais il y avait toujours une chanson qui arrivait et que je trouvais quand même euh, vraiment pas mal.
1: Et flower Foot, vous, avec quelle musique vous vous êtes construite Qui écoutiez-vous Adolescente, euh... enfant
2: à Dôme, j'écoutais euh, Les Innocents, euh, j'écoutais euh, Michel Berger, France Gall, Paul Naref, euh, Gainsbourg aussi, enfin, ce que, je, ce que... C est c est mes parents, finalement. Bon, voilà. final. euh, ils écoutaient Pink Floyd, j'écoutais Pink Floyd, euh, voilà, ouais, non, c'est finalement une culture aussi années 80... Euh...
1: Que Françoise Hardy, étoile distante, on va en parler avec vous, Marie-Dominique Leliève, mais avant cela, je vous ai demandé des titres de son répertoire, et dans vos choix, j'ai voulu ouvrir avec Oui, je dis Adieu. C'est l'album La question en 1971, c'est l'album qu'elle préfère elle-même de toute sa discographie, et qui signe aussi son indépendance artistique, en fait, à cette époque-là déjà.
4: Oui, exactement, parce que en fait, en 72, elle quitte sa maison de disques et, euh, et elle, euh, elle a sa propre maison d'édition. Elle rencontre une Brésilienne qui, qui, qui s'appelle Touka, qui est une artiste vraiment euh, hors du commun, hein, hors du est, commun, mais vraiment très reconnue en plus oui, oui. au Brésil
1: aujourd'hui encore. Aujourd'hui très reconnue, ah, oui, mais vraiment star. longtemps
4: après. Hein. Il a fallu qu'il a fallu du temps pour pour pour, pour Tuka. Tuka, elle est à Paris parce qu'elle est exilée à cause de la de la junte au Brésil et elle chante dans un dans, dans un restaurant. Et une copine de de, de Françoise Hardy l'y amène, elle, elle tombe vraiment sous le charme et en plus, en euh, tout cas, interprète une, une chanson magnifique qui s'appelle même Sous la pluie que Françoise Hardy essaie de d'adapter, de, de, mais en tout cas refuse de la lui donner parce que je crois qu'elle l'avait déjà promis à quelqu'un. Bref, elle, euh, c'est un espèce de coup de foudre artistique réciproque entre les deux, ouais. et euh, elle décide et là Françoise Hardy, elle a vraiment une, une intuition extraordinaire, elle décide de lui confier. Euh, la production de, de tout son album.
1: Production et réalisation, il y avait déjà très peu de femmes. Enfin, il n'y avait personne comme femme à l'époque qui non. pouvait réaliser un album. Et tout cas le fait pour François Zardy. Tout ouais. cas
4: le fait pour François Zardy. Alors tout cas, c'est une musicienne particulière. C'est une brésilienne. Elle, elle fait partie de cette scène brésilienne de ces années-là, qui est, elle aussi, une scène d'une très très grande richesse. Carlos Jobim. Euh, et, et elle, elle est... À ce moment-là, en train d'adapter, euh, enfin de travailler à, à Paris avec une une, une une artiste brésilienne, elle termine l'album et elle euh, commence à travailler avec Hardy. Je pense que pour Françoise Hardy, ça a été un moment exceptionnel parce que pour la première fois. Au fond, c'était de la haute couture en tout cas, c'est complètement adapté à elle. D'abord, elle lui a fait euh, répéter toutes les chansons avant. Elle venait chez elle, Françoise Hardy habitait euh, sur l'île Saint-Louis à l'époque, en tout cas, elle venait chez elle, elle lui a fait répéter, elle lui jouait les chansons à la guitare, puis euh, et elle les chantait d'ailleurs. Et après Françoise Hardy euh, plaçait sa voix et bref, lorsqu'elles sont arrivées en studio, tout, tout était tout voilà. était préparé. Après, elles ont pris une pause, elles sont parties en vacances. Et à ce moment-là, il y avait Françoise Hardy dans un premier temps avait enregistré juste la voix, la guitare de Touka qui est une remarquable guitariste des... et puis euh, il y avait une, une contrebasse je crois et puis après il y a eu un deuxième temps où elles ont euh, euh, décidé d'arrangements dont des, des magnifiques arrangements de violon euh, dont une partie est euh, attribuée à Catherine Lara.
1: Exactement, Eh bien on va écouter tout de suite ce que ça donne à cette époque-là, on est dans les années 70, au tout début, oui je dis adieu, Françoise Hardy
3: Dieu. Ni ta vie, ni ton chemin, ta maison ou tes moments ne me disent plus rien. Avec toi, je suis si seul. Rien à faire Je dis adieu. Ton théâtre est ton vide, tes faiblesses et ta fatigue. I'm yeah. yeah.
1: somptueuse de Françoise Hardy en 72 pour cette nouvelle biographie signée Marie-Dominique lièvre C'est une artiste que vous avez plusieurs fois rencontrée pour des entretiens, des portraits, notamment celui que vous l'aviez consacré dans Libération en 2018. Françoise Hardy, en entretien, ça se passait comment avec vous? Parce que vous racontez un radioscopie catastrophique avec Jacques Chancel, qui pouvait parfois être le roi des questions océaniques. Elle se moque ouvertement de lui. Enfin, elle se fout de sa gueule, véritablement, de façon même assez agressive. Avec vous, comment ça se passait, Marie-Dominique Non,
4: avec, c'est, toujours été, plutôt Plutôt agréable. Enfin, il n'y a jamais d'agressivité de, de la part de Françoise Hardy à mon égard. Je sais que parfois ça se passait mal avec euh, certains journalistes. Euh, non, je, moi je la trouvais toujours. Euh, enfin, je passais énormément de temps avec elle en fait. À chaque fois, c'était euh, très très long. Elle, elle est très bavarde. Elle, elle peut parler vraiment longuement. Et puis elle, elle répond avec beaucoup de droiture aux questions. Elle cherche toujours le mot le mot juste. Euh, elle a une pensée qui est qui, qui est très très intègre, très honnête. Et je crois que c'est pour ça que parfois il y a eu des, des clashs avec des journalistes parce que elle déteste les questions bateau. elle Parce que comme elle est honnête, elle a des questions
1: précises. En
4: exactement. Fait. Et comme elle est honnête, si vous voulez, lorsqu'on lui pose une question cliché, elle peut pas répondre. Et elle a cette particularité d'être, oui, vraiment très très cash. Alors ça peut être déstabilisant, mais moi je l'ai pas, je l'ai jamais expérimenté. Je l'ai beaucoup trouvé en, en faisant ce livre et dans les archives parce qu'il y avait beaucoup de journalistes qui se sont plaints, mais ça n'est pas arrivé avec moi.
1: Elle s'est beaucoup racontée dans son autobiographie, qui était oui. excellente par ailleurs en 2008. Il n'y a proprement parlé pas de mystère hardi, de choses à révéler. Elle a, rencont... elle a raconté elle-même l'emprise de sa mère jusque tard dans sa vie, le couple qu'elle formait avec cette mère sculpturale. Elle a évoqué l'homosexualité de son père, le fait d'être une enfant illégitime, la grand-mère qui lui pourrit la vie, ses amours malheureuses, la musique aussi. Bref, quand vous commencez... Ce travail, quel était l'enjeu pour vous? Parce que vous, vous ciblez des années bien précises. Les oui. années 60, les années 70.
4: En fait, moi, j'ai choisi de raconter vraiment dans le détail dix années, c'est-à-dire les dix années, euh, De construction. De construction de, 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 son personnage et de, et de ça, et de son aura. Donc c'est 62, 72. Évidemment, il y a des flashbacks et il y a des, et il y a des, aussi, euh, des flash forwards Mais, euh, elle elle a écrit sa, 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 sa biographie en effet mais, mais dans les biographies des, 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 des stars en fait elle ne dit c'est D'abord, elles ne disent pas, pas tout. tout. Et en plus, c'est Elle disaient beaucoup version. de choses quand même. Hein oui, non, mais elle, elle est. Très... D'ailleurs, c'était la même chose avec Brigitte Bardot. Ce sont des femmes qui disent beaucoup de choses, mais c'est pas qu'elles cachent des choses. C'est que c'est leur version. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de faire une enquête et de confronter avec d'autres versions, avec d'autres, d'autres témoins, d'autres, d'autres aspects. Ça permet de donner un, un portrait en trois dimensions. L'autobiographie, la, 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 le personnage vous parle et vous raconte, tandis que euh, la biographie telle que je la pratique, elle est elle il repose sur une enquête et sur des archives. Donc la personne parle mais vous avez aussi les points de vue des autres et du coup ça donne quelque chose d'assez différent je pense. Très
1: différent en effet. Oui. Notamment vous avez rencontré euh, bon, j'imagine Jean-Marie Perrier mais une certaine Marie-Hélène Taforel. Oui. Qui était cette Marie-Hélène Taforel parce ma... que c'est très intéressant elle dit d'elle, c'était une grande artiste mais une personne très chiante. Et pour autant, <rire> elle était fan.
4: Elle était fan. C'est vrai que Marie-Hélène Taforel, elle était, comme beaucoup de petites filles ont été, elle, elle, elle est devenue fan, je crois qu'elle avait une douzaine d'années. Puis après, elle est devenue membre actif du, du fan club. Alors, tous les jeudis, à l'époque, le jour de classe, euh, enfin, la, 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 le jour libre, c'était le jeudi après-midi. Donc, tous les jeudis après-midi. Dans les années 60 elle, Dans ouais. les années 60, oui. Elle se rendait chez, euh, chez le secrétaire de François Hardy ou même peut-être chez la mère de Non, je crois que c'était chez le secrétaire de François Hardy. Et elle, une de ses tâches, c'était de répondre au courrier de François Hardy, Enfin, pas de répondre au courrier, mais d'envoyer de, des, des cartes postales signé, dédicacé, etc., aux fans qui, qui les réclamaient. Parce que François Zardy recevait un, un courrier colossal. Alors, elle était surtout en contact avec le manager de, 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 de François Zardy de cette époque-là, et la mère de François Zardy. Mais, euh, petit à petit, elle a réussi enfin à rencontrer son, son, son idole, mais la première fois, elle a été très déstabilisée, parce que François Zardy devait rencontrer ses fans dans une crêperie. Elle n'avait pas du tout envie d'y aller. Elle est arrivée en retard, en râlant, et, et, et en fait... Euh... Et pas
1: spécialement habillée en star. Alors, arrivée, en plus, et voilà. oui,
4: habillée euh, en Françoise Hardy, c'est-à-dire que moi à chaque fois que j'ai vu Françoise Hardy, elle n'est pas, euh, pas habillée en courage ou en Paco Rabanne, elle porte pas une mini-robe en métal, elle elle porte des, des, des pulls, des pullovers, des jeans enfin trucs truc normal mais un peu comme une étudiante ou un, un, un prof d'anglais et euh, je, je parle du prof d'anglais branché vous savez oui, oui, bien <rire> et puis, euh, et donc bon Marie-Hélène Taforel et, et sans doute les autres fans d'ailleurs, un peu déstabilisées, un peu on lui offre des cadeaux et tout mais elle n'arrivait pas à savoir si Françoise Hardy était, était heureuse. Bon, après, elle a, elle a, comme elle était vraiment très très fan, elle a, elle a été plus familière de, 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 de Françoise Hardy, mais toujours avec des légères déconvenues. Et en fait, je pense que le côté très chiant, c'est justement que, que Françoise Hardy dit toujours ce qu'elle pense, qu'elle est extrêmement exigeante et, 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 disons, souvent insatisfaite. Et donc, forcément, un peu une déception de la part de ceux qui soit lui prouvent leur amour, soit lui prouvent leur talent... Enfin, on retrouve ça assez souvent. Moi, je trouvais ça génial quand elle est dit « Oui, c'est vraiment une artiste géniale, mais, mais une femme très chiante. » Moi, c'est exquis, quoi. Une femme très chiante qui a quand même été
1: une icône de la modernité. Une modernité qu'elle a construite avec le regard de trois hommes. Du point de vue de l'image, c'est quand même Jean-Marie Perrier qui a été celui qui a créé l'image, en tout cas pour la photographie, de, de Sylvie Vertan et notamment celle de François Hardy. Il y avait aussi Jacques Folson, oui. Qui était son producteur oui. et qui était son directeur artistique. Et la mode, c'était courage. c'est-à-dire qu'elle s'est construite comme femme, comme icône, à travers trois hommes.
4: Oui, en fait, elle a eu Zardy, elle a eu, enfin, sa, sa vie. Disons que sa vie sentimentale n'est pas euh, reluisante. Totalement difficile. Euh, oui, voilà, difficile, est difficile. C'est pas peut-être pas la plus enviable, mais en revanche, sa, 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 sa trajectoire professionnelle est formidable et elle a, elle a eu des, des rencontres. Euh, vraiment merveilleuse. Elle a eu beaucoup, beaucoup de chance, parce qu'elle a rencontré... Probablement les gens les plus talentueux du moment pour pour elle. Donc d'abord Jean-Marie Perrier qui est un, un homme extrêmement généreux et qui était son son fiancé alors et qui l'a été assez longtemps et qui l'a qui l'a qui l'a aidé à devenir euh, ce, ce ce personnage à la mode, qui, qui lui a appris à s'habiller, qui lui a appris à être un peu moins sauvage, qui l'a qui l'a beaucoup beaucoup photographié. Jacques Wolfson qui est un, un directeur artistique extrêmement euh, astucieux et et, et et drôle et, et qui a qui a, qui a en plus découvert quand même euh, trois grands talents de, de ces années-là, qui sont euh, Johnny Hallyday, hein, parce que c'est vraiment lui qui, a, lui fait qui a découvert fait Johnny. Johnny ouais. le premier. Même si
1: les relations n'ont pas toujours été faciles. Oui, après entre ils sont brouillés parce oui. que
4: parce que Volson avait un, lui aussi un mauvais caractère. Mais oui. mais après François Hardy, bon j'ai l'impression qu'avec François Hardy, les deux caractères se sont toujours plutôt tenus à distance et plutôt avec respect. Et puis après Jacques Dutronc, donc c'était vraiment quelqu'un de 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 de, de, de talentueux et enfin courage courage c'est extrêmement important parce que il lui a dessiné sa sa première tenue de scène c'est tailleur on a souvent vu ses photos hein, sont ces tailleurs blancs euh, pantalons blancs en, en espèce de gros 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 jersey et, et tunique blanche
1: une sorte qui... de vestale
4: Voilà, une qui allait à
1: l'encontre de tout ce que pouvaient porter les autres.
4: Exactement, parce qu'en en fait, les femmes de cette époque-là, quand elles portent une tenue habillée, elles s'habillent comme dans, comme dans euh, euh, la notée, le film d'Antonio En gros, des petites robes noires avec des petites bretelles fines, un peu comme Jeanne Moreau, comme euh, une espèce de chic cocktail comme ça, euh, assez, assez glamour, mais, mais qui date quand même. Et elle, d'abord, elle, elle apparaît sur scène en pantalon, ça se fait pas du tout. Les femmes, quand elles chantent, elles chantent en robe. D'ailleurs, Sylvie Vartan elle avait toute une collection de, de petites robes en mousseline. Bon, elle, paf, le pantalon. Et en plus, ce n'est pas du tout quelque chose de, de racoleur, hein, en gros, parce que le truc est fermé, euh, les manches sont longues, le pantalon. Euh, et, et ça va être assez saisissant, parce que personne n'a jamais... Et en plus, blanc. Personne n'a jamais vu ça sur, euh, sur scène.
1: Vous avez une technique aussi pour écrire sur quelqu'un. Vous l'aviez déjà fait pour Gainsbourg, c'est d'aller visiter les lieux. Qu'est-ce que nous apprennent les lieux qu'a habité François Dardy, Marie-Dominique Lelièvre
4: mais so c'est que Bon, je, je raconte au début du livre la, la, la visite que j'ai faite de, de, de sa maison de la rue Allée. C'est une maison familiale dans laquelle elle a habité euh, euh, pendant je crois 18 ans euh, avec euh, sa maison de famille en fait, dans laquelle elle a vécu avec son mari Jacques Dutronc et son et son fils. Et Chacun ma... avait un étage. Chacun avait un étage, oui. Et cette maison a été à vendre en fait. Et, et lorsqu'elle a été à vendre, je suis allée la, la visiter <rire> avec, euh, avec l'agent euh, immobilier. Mais comme souvent, les appartements ou les maisons que vous visitez elles sont encore occupées. Donc vous voyez exactement comment vivent euh, les gens. Et pour évoquer le, le, le souvenir le plus euh, disons, le, le, le plus marquant pour moi, ça a été la porte qui s'ouvre sur sa chambre et c'était comme une petite cellule, cette chambre. C'était euh, le lit, une petite table avec euh, un appareil pour écouter de la musique. De l'autre côté, enfin, ça devait être une table de nuit, je crois. Et de l'autre côté, une table avec l'ordinateur, parce qu'elle faisait euh, ses thèmes astrologiques. Et euh, tout ça assez spartiate, et même très spartiate. Totalement dépourvu du, du glamour que moi, euh, j'avais évidemment imaginé. Vous voyez, les robes courrages, le, le luxe. Enfin, j'imaginais un truc. Euh, et là, je tombe dans un... Dans un univers qui, vraiment, m'a rappelé... Euh le, le monastère quoi. Et peut-être et...
1: aussi la chambre qu'elle avait quand elle était jeune euh, chez sa mère en fait oui, comme si elle ne l'avait jamais quittée.
4: exactement parce que ce... Jean-Marie Perrier il a il a fait un, une photo remarquable quand il l'a rencontrée il l'a photographiée chez 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 sa mère dans le 9e arrondissement et les photos existent. Hein. Les photos sont assez saisissantes parce que euh, on voit justement cet univers assez nu hein. il y a un lit, il n'y a même pas d'oreiller, il y a euh, un genre de petit polochon un petit traversin qui sert d'oreiller, il y a une, une petite euh, étagère avec quelques livres et et dans un coin, un petit, comment on appelle ça, un petit scriban, enfin un petit... Euh qui lui servait de table de, de, de travail enfin on voit là aussi un univers assez dépouillé et je pense que c'est. elle a toujours vécu dans cet univers dépouillé en tout cas quand j'ai visité cette maison j ai, j ai... après j'ai noté en fait et je savais que j'écrirais cette scène je savais que je
1: raconterais ça, ça C'est que... l'ouverture du livre oui, oui. on vous a demandé bien entendu quelques titres pour illustrer ben, votre rapport à François Zardy et vous avez choisi des titres très intéressants le premier c'est et même le titre c'est la version de Vogue en 1974 car elle l'a enregistré à Londres cette fois-ci. Et
3: même si pour toi rien n'a changé vraiment, et même si tu m'aimes autant qu avant que avant, peut-être que j'étais sans doute de
1: Comme vous avez choisi la version de 1964, celle de Vogue, qu'elle a enregistrée à Londres, j'ai voulu entendre la première version, celle qu'elle a voulu corriger quand elle est allée à Londres. années 60, elle se rend très bien compte de ce que peuvent être les enregistrements et comme elle est vraiment une musicienne exigeante, elle va, faire, elle va demander à Fulson justement de partir pour pouvoir enregistrer un disque digne de ce nom en fait.
4: Oui, et il, a, il a accepté parce que euh, d'abord il avait été quand même plaqué par Johnny à qui il avait refusé euh, de meilleures conditions euh, musicales. Et puis euh, en effet, euh, elle, elle, elle savait le son, qu'elle qu aujourd'hui on dit le son, mais elle savait les arrangements, elle, elle savait ce qu'elle voulait euh, entendre. Or elle, elle avait été euh, élevée avec euh, euh, la radio... Euh, euh, RTL, enfin qui était une radio pour, enfin qui avait des, des, beaucoup beaucoup de programmation pour pour adolescents et surtout une grande programmation anglo-saxonne. Anglo ouais. Et c'est ça qu'elle voulait, euh, c'est ça qu'elle voulait obtenir et elle l'obtenait pas en France parce que les musiciens de studio étaient excellents et d'ailleurs la première version. Euh, elle a enregistré, elle a enregistré avec Mickey Becker qui, qui est un, un excellent musicien. Qui est un excellent
1: musicien et qui l'a trouvé mais, un peu limité d'ailleurs.
4: Oui, qui l'a trouvé limité. Mais mais euh, mais elle, elle voulait euh, un son euh, un son plus 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 rock et ça, elle ne le trouvait pas euh, en France. Elle l'a trouvé à Londres.
1: Et puis il y avait Mick Jagger en plus dans le studio qui l'a regardé, qui l'a dévoré des yeux. Marie-Dominique Lelièvre, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec le film de Marion Guilbaud dans quelques instants, les chansons naïves de Fleur of Fou. Mais juste avant, un mot sur votre choix dans la playlist de France Inter, Jean-Louis Murat.
4: Alors, dans votre playlist, ouais, j'ai choisi Jean-Louis Murat D'abord, parce qu'il y a vraiment des balades de jean louis Murat que que que, que j'aime beaucoup, euh, euh, avec euh, enfin des espèces de longues balades assez oniriques, accueille-moi paysage, différentes ch chansons que, enfin c'est plus des, des plus que des chansons c'est des grandes balades. J'aime bien écouter ça quand je suis dans le TGV, et euh, et et puis je l'ai choisi surtout parce que euh, je crois qu'il est très politiquement incorrect. On lui a fait beaucoup de reproches parce que euh, le, ce, 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 ce malheureux. Euh, Apprécie Zemmour et il l'a dit. Et en fait, c'est quelque chose que, enfin, le fait que l'on puisse attaquer quelqu'un sur des opinions, c'est quelque chose qui me paraît dérangeant parce que euh, on vit dans une dans une société démocratique et la caractéristique d'une société démocratique, c'est de pouvoir accueillir toutes les opinions. Les opinions de Jean-Louis Murat, très franchement, quand je l'écoute dans le TGV, ça m'est totalement indifférent. Et même, enfin, je ne l'ai jamais entendu les prononcer, mais en fait, je me, je, ça me paraît totalement inintéressant. Et je l'ai choisi lui parce qu'on a fait le même reproche à François Hardy.
1: Et même à, Bardot, à une époque et à aussi. Brigitte
4: Bardot. Et pour moi, la chose revient toujours, c'est-à-dire qu'ils ont des opinions leurs opinions leur appartiennent. Et moi, ce que j'aime, c'est, chez Brigitte Bardot, c'est cette extraordinaire actrice et aussi l'activiste animal. Chez Françoise Hardy, j'aime cette formidable musicienne, chanteuse. Euh, et voilà. Et Jean-Louis Murat, j'aime ses balades. Et voilà. C'était ça que, <rire> c'est ça vous que je l'ai choisi.
1: À l'amour.
0: Toujours sur mon âme Retachée à la
1: Avec le fil de Marion Guilbault.
3: Côté club. Le fil.
5: C'est officiel depuis hier, reprise des concerts debout, ça faisait depuis le 3 janvier que le monde du spectacle était en mode coucouche panier ou presque, et les artistes sont impatients, mais les producteurs sont inquiets de l'embouteillage des concerts dans les salles, 20% en plus en 2022, et de l'envie du public d'y retourner. Jouer debout, glop, mais devant une salle à moitié vide, pas glop.
0: Alors on dort.
5: Ils joueront debout, assis, couchés, mais ils vont jouer car tout est bien qui finit bien avec le central tour d'Indochine qui s'arrêtera au Stade de France le 21 mai. Un temps menacé par les travaux qui devaient ralentir le trafic sur le RER B et D. Le concert aura finalement bien lieu. C'est Jean-Baptiste Gebari, ministre des chargés des transports, qui a demandé à Luc Lallemand, le patron de la SNCF Réseau, que la circulation du RER soit intégralement maintenue le soir du concert de Nicolas Sirkis et ses boys. Je suis revenu dans ma vie Lui n'est pas revenu en RER, il a repris le chemin, non pas des concerts, mais celui des planches. Raphaël et sa bande magnétique. Mis en scène par Guillaume Vincent au Bouffe du Nord à Paris. Ce sera du 17 au 27 mars. Le chanteur veut proposer autre chose qu'un concert, une immersion totale dans ses chansons. Et dans le processus d'enregistrement, il y aura une cabine de prise de son posée au milieu de la scène, des techniciens qui vont s'affairer à des branchements, des bruits de forêt. Et il n'est pas le seul. Nosfel avec son projet Christo en collaboration avec la scénographe et plasticienne Nadia Lauro, un conte onirique qui relate l'aventure extraordinaire d'une petite fille suite à la disparition mystérieuse du sel. Nosfel qui chante toujours en clocobets a retrouvé donc du 26 février au 3 mars au Théâtre de la Ville à Paris. Salles obscures cette fois avec Pony Hawk, c'est la voix du regretté Nicolas Kerr qui fait l'objet d'un documentaire Drunk in the House of Lords. C'est signé par nos collègues Mathieu Culeron et Pierre Chotard Un documentaire qui est au générique du festival FAME à la Gaieté Lyrique à Paris jusqu'au 20 février. L'occasion de faire un point sur la production audiovisuelle autour de la musique. Pas celle formatée pour Netflix, mais plutôt celle pointue de films consacrés à la rumba congolaise, à Dinosaur Junior, Matthew Herbert, Karen Dalton ou encore à Mandalire.
6: Je serai chanteur
5: ce n'est pas un inédit de Jean-Jacques Goldman, mais c'est le titre qui cartonne sur YouTube, aux manettes Grégoire Ludig et David Marsay, le duo du Palma Show qui vient de sortir son nouveau film, Les Vedettes, où l'on suit les aventures de David qui espère devenir chanteur à succès. Le tandem s'était fait remarquer avec leurs sketch, bien sûr, mais aussi avec leurs reprises délirante de Vianney, PNL, Ayana Kamoura ou encore Christine and the Queens avec Florence Foresti. <truits> Et sinon, ben on peut rester chez soi et se plonger sur le nouveau site de Laurent Garnier. C'est une vraie mine d'or. DJ set, audio, vidéo, clip, photo, flyer, discographie complète de 1991 à aujourd'hui, depuis l'enfer de Dijon jusqu'au film Off the Record, en passant par son livre Electrochoc, la totale sur le parrain de l'électro sur www.laurentgarnier.com, tout simplement.
1: Retour studio avec nos invités Marie-Dominique Lelièvre et Fleur of Food, qui sont membres de Côté Club ce soir. Fleur of Food avec un premier album de chansons naïves. Le premier album de chansons naïves, ça ne veut pas dire que c'est le premier. Et parmi elles, Ma puce avec Chassol. Elle a une histoire cette chanson
2: au départ, c'était un instrumental, et puis et puis un jour, je me suis dit tiens, je pourrais écrire un texte sur sur cette puce GPS qui, qui nous suit un peu partout dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Je trouvais que c'était rigolo parce que on est à la fois bien bien content de l'avoir pour se balader, pour puis en même temps, bon bah forcément, il y a une espèce de d'intérêt croisé, et je me disais tiens, si c'était une, une un texte Doux et tendre, une sorte de love song pour cette puce. Et voilà pourquoi. Et Chassol a très, très aimablement accepté de jouer du rose. Je lui ai envoyé le titre. Il m'a dit oh, Je verrais bien un petit rose là-dessus. Et, et voilà.
1: C'est ma puce sur France Inter. extrait de ce nouvel album chanson naïve signé Fleur of Wood on est en 2022 donc ça fait exactement 10 ans depuis le premier EP sous le nom de Fleur of Wood and the Conifers extrait Ils
2: aimaient séduire parce qu'elle était encore jeune parce qu'il était déjà vieux Souvent le pire vampire c'est the house of the rising sun puis le crépuscule des dieux Et quand les grilles de l'autel se referent
1: la balade d'elle et lui, on était folk à cette époque-là, en 2012.
2: Et oui, c'était ma petite balade de Lipartone. <rire> et en
1: 2022, le programme a changé, donc en 2012, la balade d'elle et lui. Et en 2022, le programme, c'est Si tu veux vivre avec moi, un titre plébiscité par Bertrand Burgala.
6: Les manteaux des amis sur le lit chanter jusqu'à nous. Si tu veux vivre avec
1: moi, c'est un cadeau de vivre avec vous manifestement <rire> quand on écoute la chanson. Que s'est-il passé entre 2012 et 2022 pour vous Alors pendant ces dix ans, il y a eu plusieurs albums Oui, il y a eu
2: plusieurs albums que j'ai lancés complètement en catimini, sans promo, sans, sans rien, euh, surtout parce que je ne pouvais pas m'empêcher de faire de la musique et puis euh, parce que je me suis retrouvée à faire euh, pas mal de, enfin, de musique sur mesure aussi. Donc, euh... De la musique
1: sur mesure, c'est-à-dire
2: euh, bah en fait, j'ai eu des commandes pour euh, des, des pièces de théâtre, des courts-métrages, des podcasts. Euh, voilà, Donc, oui, euh, une façon de
1: vivre de la musique. Oui, Par voilà. Par ailleurs, je sais que vous êtes musicothérapeute, danse-thérapeute. Est-ce que la musique a eu pour vous une fonction dans votre vie réparatrice et consolatrice euh,
2: Complètement, complètement. Ça a toujours été euh, effectivement à la fois euh, un, un guide et en même temps... Euh, une, une, une thérapie, oui, bien sûr, comme beaucoup d'artistes, je pense, c'est vrai que... Ça s'est
1: joué à quel niveau pour vous
2: euh, oh, ben, euh... Moi, dès que je, 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 je commence à, à être un peu angoissée, je, je pense que j'ai des musiques qui me viennent dans la tête. Hein. C'est euh, quelque chose de très, euh, de très automatique euh, chez moi. Et puis, dès qu'il y a une émotion forte, je pense que ça se transforme un peu en musique.
1: Écrire des chansons naïves, ça équivaut à des pensées naturelles, sans artifice
2: Oui, tout à fait. Euh, C'est un album qui, euh, qui véhicule, j'espère, quand même beaucoup d'espoir. Euh, en fait, et en même temps, qui essaye de placer la naïveté où, où il faut, je dirais. Donc, euh, voilà, peut-être certains titres sont euh, un peu plus... Euh, euh, ironiquement euh, angoissé par la robotisation de la, de la société euh, je, je, pense je à vois un le titre et puis d'autres qui, qui, qui se disent que peut-être on pourrait tous euh, toutes se donner la main et vivre ensemble et, et avancer et, quoi qu'il arrive
1: il y a un côté aussi un peu Philippe Catherine dans cette naïveté que vous travaillez dans, dans les chansons alors quand je pense à naturel ah, je pense aussi à l'introduction de méditation Quelques instants, on entendra votre voix sur cette chanson méditation, mais cette introduction, les sons d'oiseaux, ce sont vos propres enregistrements. Vous faites du field recording Alors, ou c'est une banque de sons <rire> pour vous, Girl Food
2: ben, J'étais carrément au Costa Rica en voyage et euh, je les ai enregistrés sur mon dictaphone au matin.
1: C'est comme ça que vous travaillez aussi avec une banque de sons
2: oui ça m'arrive, euh, mon, mon dictaphone c'est un peu mon petit cahier de brouillon, je, 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 je le trimballe un peu partout, effectivement quand il y a des sons que je trouve intéressants, je les enregistre et puis après je vois, je vois si ça peut servir.
1: Alors il y a cette dimension expérimentation bien sûr quand on travaille avec Chassol, mais il y a aussi une dimension plus résolument pop, comme dans ce titre Géraldine. Géraldine
6: C'est étrange parce qu'à l'écoute
1: de ce titre, j'ai pensé à une autre voix des années auparavant, en 82, il y a donc 40 ans. Il y a quelque chose dans les arrangements, dans la voix aussi de Lio, période suite 16, est-ce que ça pourrait être une référence pour l'ex-fan des 80s que vous êtes toujours
2: Ah mais Lio, c'est une idole aussi, donc forcément, merci pour ces, ces beaux compliments, Laurent, Philippe, Catherine. Oui, Lio, bien sûr, bien sûr.
1: Comment vous êtes formé à la musique Je sais que votre mère est pianiste classique, enfin l'été, père mélomane, et vous, vous avez une formation classique
2: eh ben, c'est, Je n'ai jamais réussi à prendre le solfège en fait, je, je, je... c'est complètement euh, impossible pour moi de, de comprendre une partition, donc je fais tout à l'oreille, j'ai écouté beaucoup de musique euh, et puis j'ai découvert les logiciels de son qui m'ont beaucoup aidé, donc je sais par exemple jouer des accords, les reconnaître sur un clavier et, et à partir de là pouvoir... Euh, Imaginer des arrangements dont je suis très fortement inspirée. Hein. Je pense que je, je souffre de, de perroquet <rire> Je suis un petit peu perroquet. Vous,
1: <rire> oui. vous êtes musicienne par ailleurs, ah parait dominique Non, non, pas du tout. Rien du pas tout. du tout. Du tout, pas du du tout. tout Même pas frustrée. Non, pas
4: du tout. <rire> pas. Non, chaque chose. Non, non, j'écris, c'est bien.
1: <rire> Autre extrait de cet album, Un homme parfait. Oui. comprend bien la dimension naïve jusque dans la mélodie que vous travaillez, une mélodie dans l'évidence. On trouve sur l'album Chassol, il y a aussi The Rodéo, il y a Nina euh, Savary. Vous vouliez toucher à plusieurs gens en invitant ces personnes-là vous, vous confrontez à plusieurs styles musicaux
2: euh... Alors les, les chansons étaient déjà là avant de, de proposer à ces, à ces super artistes dont je suis complètement fan, euh, mais effectivement je, 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 voilà, je leur ai proposé de, de jouer sur des titres qui leur correspondaient effectivement euh, peut-être plus. Donc, euh, mais, mais, mais de toute façon, oui, par contre l'éclectisme dans les dans les styles musicaux. Euh, pareil, c'est un peu euh, c'est pathologique chez moi.
1: Sur Genre scène, quoi, ça donne quoi
2: ah, Sur scène, euh, alors on me dit souvent que bah, que ça se passe très bien, qu'en fait on, on, on se balade très facilement euh, d'un d'une histoire à une autre, il y, a, il y a un côté un peu conteur, comme ça. Et puis j'aime bien quand on danse, quand on,
1: quand on exulte. Quand vous jouez la, la chanson « Si tu veux vivre avec moi », est-ce qu'il y a le clip qui passe aussi en concert pour, pour les gens
2: ce serait une bonne idée, ça. Ce serait une très bonne idée. Euh...
1: Un clip très particulier. Alors,
2: en général, je fais des, des grands mouvements un peu à la Dalida. C'est très, euh, voilà, très... très investi. Vous, vous n'avez pas peur
1: de la scène. Vous n'êtes pas non. Françoise Hardy. Vous. vous, ça y va sur scène.
2: J'ai beaucoup travaillé là-dessus quand même. Hein. Je, à la base, je suis une grande timide contrariée. Mais, euh, mais voilà. Euh, non, non, j'essaie de, bah, de, de, de jouer avec le sérieux d'un enfant qui, enfin de chanter avec le sérieux d'un enfant qui joue comme dirait Nietzsche, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'histoire dans au, au moment où on est en face, euh, avec, euh, en face des personnes euh, qui sont présentes et voilà, on, on échange des présences
1: quoi, un petit peu comme Il y a eu combien de temps entre cet album et le précédent
2: euh... Pas mal quand même Ouais, il y a eu pas mal de temps euh... Vous
1: avez pensé arrêter Vous avez pensé quoi Qu'est-ce qui s'est passé Moi je
2: voulais devenir fleuriste <rire> Mal. Ou faire que de la musicothérapie et de la danse-thérapie, parce qu'en fait c'est un métier que j'adore, c'est avec des, des ados, des enfants en situation de handicap, et, euh, et je, je, je ressors de ces ateliers complètement transcendés.
1: Quel genre de musique vous travaillez avec eux dans ce cadre-là
2: ah, On fait de tout. On, 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 on... Autant ça peut être des impros avec des petits claviers, euh, des enfants autistes et... Trisomique et avec différentes, euh, différents handicaps. Autant ça peut être dans la danse-thérapie, euh, on danse sur euh, du Stevie Wonder, euh, sur euh, du flamenco, sur. Euh, euh, non, on s'éclate, on s'éclate.
1: Euh... On va se quitter sur une autre chanson naïve et dessinée Iliona qui a des airs de Françoise Hardy sur ce titre euh, très sixties, comme vous allez pouvoir le vérifier, Marie-Dominique Lelièvre. Si tu m'aimes, demain.
7: Si tu m'aimes demain, on sera deux stars à 70 80, qui se cachent leurs gars, qui rêvent plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs sur notre jean troué, on dessinera. qui crieront scandale c'est tu même demain dans un photo matin on laissera de gros bisous incognito on sera
1: qui sera notre invité Côté Club le 8 mars avec son deuxième EP « Tête brûlée ». Voilà, Côté Club, c'est fini pour ce soir. Merci Marie-Dominique Lelièvre.
2: Merci Laurent.
1: Françoise Hardy, étoile distance apparu chez Flammarion, Fleur of Food, merci à vous.
2: Merci Laurent.
1: L'album est une belle collection de chansons naïves plébiscitées par Marie-Dominique lièvre mais là c'était en off. Ça c'était pour <rire> aujourd'hui, mais demain Je trouve que la BD c'est vraiment euh, cette image fixe. Je trouve qu'elle dégage un mystère, un truc... Euh qu'on voit pas dans les images qui défilent. Mais non, pas Blutch, le dessinateur, Stéphane. C'est Blutch, le DJ compositeur qui nous invite pour le mix de son nouvel album Terre Promise, à ses côtés Golden Bug. Soirée électro demain pour Côté Clubbing. Allez, je remercie toute l'équipe du soir. C'est Stéphane Nogenech à la réalisation, Julien Dumont à la technique, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, les as de la programmation, et Valentine Chedebois aux playlists. Côté Club, on ferme, que la musique soit avec vous.